0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем привет! У нас сегодня предновогодний выпуск, и я надеюсь, что он получится очень уютный, но при этом информативный. У меня в гостях сегодня руководитель направления email-маркетинга рек.ру Анастасия Сычева. Настя, привет! Карина, привет! Я очень рада тебя приветствовать у себя на подкасте. И давай начнем с того, что ты немножечко расскажешь о себе, чем ты занимаешься, где ты работаешь. И дальше уже перейдем непосредственно к обсуждению разному книжному и не только.
1: Спасибо за приглашение в этот подкаст. На самом деле, давно за ним следила. И тоже очень приятно в нем поучаствовать, пообщаться на тему литературы и книг. Я по образованию магистр маркетинга, работаю в IT-компании rect.ru руковожу направлением email-маркетинга компании. вот, То есть, соответственно, отвечаю за коммуникацию с нашими клиентами по электронной почте, и все эти письма, которые уходят нашим клиентам, за всем этим стоит как раз-таки наша команда email-маркетинга. Вообще, в целом, я такой очень активный человек, фанат философии work-life balance, и помимо основной работы я... Увлекаюсь направлением саморазвития, личной эффективности. И вот в этом году запустила проект Media Talks. Это серия образовательных лекций на тему личной эффективности диджитал и маркетинга. И ну, я из Самары, и там проводила в Самаре такие офлайн лекции на тему личной эффективности. Соответственно, в сферу IT я перешла из а, журналистики, до этого я работала в сфере медиа а, на ГТРК Самара, это а, телеканал «Россия», но «Самарское вещание». И вот для меня как раз-таки книги в какой-то степени тоже а, помогли совершить вот этот плавный переход из одной сферы, из сферы журналистики в сферу маркетинга.
0: На самом деле у нас с тобой очень много таких точек соприкосновения, потому что я же тоже магистр маркетинга, и мне кажется, что книги, в принципе, вот в нашей сфере, они, ну, во-первых, э, как сказать-то правильно... Если читать исключительно нашу профлитературу, то тогда развития особо не будет, потому что пока книга выходит в печать, она уже устрела. Ну, то есть, если это не что-то такое прямо основное, а именно супер супертрендовое, то, как правило, мы можем столкнуться с тем, что это берешь в руку, читаешь, а оно уже не особо работает. Расскажи, пожалуйста, насколько чтение, допустим, только профлитературы, оно работает, потому что мы с тобой до этого немножко обсудили, что э, ты книги делишь на которые по саморазвитию, Помогает саморазвитию по маркетингу, то есть профессиональная литература и художественная. То есть, насколько вообще сочетание этого всего действительно работает, или надо, не знаю, только читать исключительно по рабочим каким-то моментам книги.
1: Считаю, что очень важно разделять книги на таких-то три направления: художественная литература, профессиональная и такая уже для саморазвития, для мотивации. Почему это важно? Потому что нужно потреблять разный контент, чтобы развиваться полноценно. Если читать только литературу, и я как раз-таки столкнулась в какой-то момент в жизни именно с этой ситуацией, когда я с головой ушла в чтение именно профессиональной литературы по маркетингу, я начала замечать, насколько скудным становится моя ре... мой язык, моя речь. То есть я начала а, даже выражаться какими-то такими сухими выражениями. А, в моей речи стали присутствовать только профессиональные термины, и я утратила способность как-то а, переживать даже определенные моменты жизни, а, как-то их анализировать, воспринимать через свой взгляд как человека, а не как маркетолога я начала превращаться в такого супер трудоголика, которого не интересует ничего, кроме работы, который рассуждает о мире только с точки зрения маркетинга, хотя для человека важно, ну, полноценно развиваться, и как раз-таки книги этому способствуют. И когда я начала замечать, что моя речь становится скудной, что мои чувства, эмоции, они закостенели, я поняла, что пора что-то менять, и как раз-таки книги могут мне в этом помочь. У меня... Была еще со школы там подборка литературы, которую мне нужно обязательно прочитать топочка книг, которую я постепенно-постепенно э, как разгружаю, так и пополняю новыми какими-то книгами к прочтению. И я начала чередовать. Вот, прям буквально, я выстроила себе прописала план, какую книгу, когда я читаю. И там перед сном а, по несколько страничек, когда я еду на работу, даже там, в транспорте читаю там, электронные книги, я начала чередовать. День я читаю какую-то профессиональную литературу, день я чисто для души художественную литературу. И что касается литературы по саморазвитию, тоже считаю, что не нужно а, ударяться только в это направление, потому что, да, ты будешь супер замотивированным, а, у тебя там появится куча разных идей, но ты а, просто не будешь способным как-то проанализировать свои чувства, как раз-таки для этого, я считаю, нужна художественная литература, чтобы не, не забывать о своем а, мироощущении, о том, как ты чувствуешь этот мир, и при этом еще и профессиональная литература, чтобы развиваться. И как раз-таки ты сказала такую фразу, что по маркетингу книга, когда она выйдет, она уже устареет. На самом деле это действительно есть такая проблема, что... Даже не проблема, просто специфика сферы, что маркетинг развивается настолько быстро, каждый день просто появляются новые тренды, и нам в профессии нужно за этим, конечно же, следить. Но при этом есть какие-то основополагающие теории, которые нужно всем прочитать. Это, там, Филипп Котлер, обязательно нужно его читать всем. И при этом какие-то уже новые книги, но получается мы их уже можем прочитать в электронном формате, не ждать, пока книга выйдет в печать. И уже не просто книги, а следить за какими-то профессиональными блогами, профессиональными каналами, читать уже, потреблять контент именно там.
0: Мне почему-то когда-то сказала о том, что начала разговаривать такими сухими фразами, сразу же всплыло в памяти «пиши, сокращай», потому что, мне кажется, это такая основополагающая книга именно в плане того, что как... Надо, То есть я помню, что когда, допустим, это был 2018-2017 год, я пыталась ее прочитать, и у меня было полное отражение, потому что после того, когда ты начитался художественной литературы, вот это вот постоянное, что не надо эпитетов, надо вся суть то есть надо говорить только о сути, это было для меня как-то немножечко, мне корубило сердечко, что ли, но чем больше я погружалась в маркетинг, тем больше я понимала, что, ну, так не работает, то есть эпитеты можно ставить для личного блога, там что-нибудь такое, то есть когда ты, не знаю, хочешь вызвать на эмоции свою аудиторию, но если ты хочешь что-то поделать, то, конечно, вот пиши, сокращай, берешь и делаешь.
1: Пока мы не ушли от темы, хотела рассказать, давай, что давай. именно эта книга мне помогла совершить плавный переход из журналистики в маркетинг. Когда я была журналистом, у меня тоже было дикое отторжение а, от этой книги, а, поскольку в журналистике там же важен и авторский взгляд на проблему, там мнение автора, это там совершенно другой, а, в принципе, ритм текста, стиль письма. Особенно, когда мы говорим о телевизионном тексте, важно, чтобы не просто его было удобно читать, а удобно именно воспринимать на слух. И там совсем не подходило Ильяхов, потому что это просто, в принципе, другое формирование структуры текста. Но когда я начала переходить из журналистики в маркетинг, мне было очень сложно перестроиться. Допустим, я готовлю имейл-рассылку и пишу ее в формате просто телевизионного сюжета, но это никуда не годилось. И как раз-таки Ильяхов мне в этом помог просто совершить переход из журналистского текста в инфостиль и... Как раз-таки свою речь, свой стиль письма подогнать под коммерческий текст, под рекламный. Поэтому я поняла для себя, что эта книга полезна в определенный момент жизни, но тоже не нужно слишком фанатеть от нее в смысле, перестраивать всю свою речь вообще везде вот под формат инфостиля.
0: Ты сказала о том, что начала думать исключительно как маркетолог, но начала вводить определенные книги в свою жизнь, чтобы свою речь разнообразить. Ну и вообще, видимо, в принципе, это вот направление. Какие? Может быть, были определенные книги, художественные, не художественные, неважно, которые тебя зацепили, и ты поняла, что ну вот без них как бы этот переход бы не случился.
1: Мне очень нравится... Стиль письма, в принципе, как пишет как пишет uh, Маркус Зусок. Я обожаю просто этого автора. Uh, Мое знакомство с ним началось с книги uh, Книжный вор, мне кажется, да, многие как раз с ней знакомы, и меня просто uh, поразило то, как автор передает свои мысли, как он пишет, как он, в принципе, uh, формирует, uh, формирует текст. Это было настоящее волшебство, когда я познакомилась с uh, этим автором. И как раз-таки uh, с него началось uh, такое моё... Обратное перестроение из мира сухих фраз, фактов в мир эмоций и чувств. Вот потом, после книжного, книжного вора, я начала читать Глиняный мост. Это такая э, более, наверное, тяжелая для восприятие истории более тяжелый текст он наверное не подойдет для людей которые любят читать более такую легкую литературу эта книга заставляет прямо думать заставляет напрягать мозг формирует новые нейроны связи но при этом для меня она казалась очень полезной в том плане что я как бы вернулась к себе, к своему а, восприятию мира изначальному, то есть как я а, чувствую этот мир, как я выражаю свои мысли. Это для, для меня было очень полезным. Я очень люблю Чарльза Диккенса, а, особенно у меня есть такой период декабрь, там под Новый год я начинаю читать а, именно его, вот, причем не только какие-то новогодние книги, там что-то типа рождественская песня в прозе, но и, в принципе, а, его творчество, потому что... А, тоже мне очень нравится его стиль письма, вот этот авторский слог. Э тоже настоящая магия, когда ты читаешь и погружаешься в книгу, и просто даже забываешь, где ты находишься, что ты там сидишь за столом и читаешь, ты уже все в мире автора, э там, в его воображении, в особом каком-то э пространстве, поэтому в числе моих любимых, которые, из которых я советую тоже э почитать.
0: А вот по поводу Диккенса, как ты считаешь, ассоциация с ним и Новым годом? Мне просто кажется, что на самом деле он не про волшебство, ну то есть его книга вот, которая рождественская песня в прозе, она настолько не то что жутковатая, но она такая очень пронзительно, ну в общем не про вот что-то вот такое вот, как вот Гарри Поттера например первую книгу да, описывают вообще да. нелегкая волшебная и то есть насколько действительно ее перед новым годом э, чтобы создать новогоднее настроение
1: адекватно перечитывать мне кажется зависит ну просто от конкретного человека ваш это автор ваша книга или нет мне как бы она помогает погрузиться в новогоднее настроение пусть и не такое как бы такое воздушное веселое такое легкое как вот не знаю фильм один дома песни всякие джингл вейлс заставляет задуматься там, о тех же семейных ценностях, о том, как ты а, относишься к миру, к людям, почему важно оставаться человеком, а не там, офисным клерком, почему это все важно, и как раз-таки Диккенс возвращает, возвращает а, нас к нашим там, ценностям, к нашей семье, и он помогает что-то даже переосмыслить в нашей жизни. К слову о таких предновогодних книгах, мне еще очень нравится автор Джоан Харрис, Книга «Шоколад», мне кажется, навсегда фигурирует в топ-20 топ книг перед Новым годом, вот, и после книги «Шоколад» я перечитала, э, ну, несколько книг, которые продолжают вот эту книгу, а, там, «Леденцовые туфельки» у нее книга тоже, и все эти книги тоже, они... Не сказать, что такие веселенькие волшебные, в каждой из них рассматривается какая-то конкретная проблема, которую решают герой, конкретная жизненная ситуация. И, наверное, это даже помогает понять, что в жизни-то тоже... Э, не сказать, что не бывает волшебства, а волшебство творим мы сами, своими поступками, э, тем, как мы общаемся с людьми, тем, как мы помогаем себе или другим. И как раз-таки в этом и есть настоящее волшебство. Вот. И эти книги помогают как раз-таки это понять, что они... Несмотря на то, что там описаны какие-то даже магические вещи, какое-то волшебство, они говорят о жизни, о том, как мы должны справляться с какими-то определенными жизненными трудностями. Поэтому, как бы, за это я их люблю и. Перед Новым годом
0: тоже читаю. А вот не бывает, когда ты читаешь, например, один день художественную литературу, другой день профессиональную, или даже, не знаю, в утром, например, пока ты едешь на работу, ты читаешь что-то профессиональное, а потом художественное, перемешение среди всего этого многообразия чтения?
1: Нет, у меня не бывает перемешения, я каждый раз перестраиваюсь, например, я понимаю, что мой мозг вечером э, просто не сможет воспринимать профессиональную литературу, потому что я уже отработала день, э, уже мозг немного, немного подустал, вот, и перед сном я лучше воспринимаю именно художественную литературу, когда я уже могу погрузиться, представить какие-то образы, пофантазировать, задуматься, там, э, с чашечкой чай с лимоном, глядя в окно, томным взглядом, задуматься о происходящем. А, поэтому под вечер я читаю художественную литературу. Утром, когда мозг еще свежий, бодрый, там, перед работой а, или там, по пути на работу, я люблю читать именно как раз-таки профессиональную литературу, либо там что-то про мотивацию саморазвития, потому что именно в этот, в этот час дня, в этот период мозг лучше воспринимает именно эту информацию. Поэтому такое разграничение не позволяет а, контенту в моей голове смешиваться, вот, поэтому как бы, мне так удобно. Бывает, я делила а, неделю, читаю только проф литературу, следующую неделю или выходные уже художественными. Это происходило, когда я как раз-таки переходила в сферу IT, в маркетинг, а, мне нужно было там, максимально быстро освоить термины, максимально быстро... А, у погрузиться, углубиться в какие-то понятия. Поэтому, конечно, я тогда не делала так, что день читаю одно, день, другой. Я прям полноценную неделю читала только проф-литературу.
0: Я знаю, что ты не только руководитель направления вот в игру, но еще и ты уже сказала, что ты запустила серию мастер-классов. Еще я помню, что ты преподаешь детишкам, поправь меня, если как-то что-то неправильно говорю. Вот, расскажи немножечко про вот эту сферу, то есть э, про мастер-классы, про уже непосредственно обучение, и, возможно, может быть, ты какие-то книги можешь посоветовать нашему подрастающему поколению.
1: Я сейчас э, работаю бизнес-тренером в детской бизнес-школе KidsDev и преподаю как раз-таки по направлению маркетинга, рассказываю детям уже какие-то такие э, основы веб-аналитики, маркетинга, брендинга если говорить о том, что советовать подрастающему поколению, мы как бы в этой школе советуем такие книги, как там, богатый папа, бедный папа, самый богатый человек в Вавилоне, потому что они такие, наверное, для детского мозга более легкие для восприятия и, в принципе, так достаточно просто объясняют какие-то сложные термины. Что касается проф литературы, которую можно посоветовать уже а не просто детишкам, а, может быть, школьникам, которые думают, а, а не пойти ли им в маркетинг, в принципе, какую сферу выбрать, а, то есть школьники, может быть, студенты а, первых-вторых курсов, то а, у меня есть такой свой мини-списочек книг по проф-литературе, которую советую почитать, это как раз-таки Котлер, маркетинг от, от, от А до да, Я, потом мне очень нравится копирайтинга Дениса Каплунова, тоже определенные разделы разделы этой книги оказались для меня полезными, когда я переходила из журналистики в маркетинг. Также, конечно же, Ильяхов, пиши, сокращай, и продолжение ясно, понятно. Тоже будет полезно ну, и тем, кто тем, кто пишет, тем, кто собирается работать в сфере там рекламы, маркетинга, нравится также Нора Галь слово Живое и мертвое. И в определенный момент для меня была полезна книга по интернет-маркетингу Андрея Габрикова. Там есть еще ряд авторов. Вот я запомнила просто Андрей Гавриков интернет-маркетинг. Можно, в принципе, так найти эту книгу в сети.
0: А вообще, как ты считаешь, у нас сейчас поколение какое растет? Они читающие, не читающие? Вообще, насколько сильно им важно читать или можно все найти в Гугле, в интернете и как бы это такая, ну то есть уже больше факультативное что ли что-то, чем обязательное для развития самого себя?
1: Тут есть три важных вещи. Во-первых, это зависит от конкретного ребенка и его воспитания в семье, если в семье а, разговаривают о книгах, если в семье принято читать, анализировать, то я думаю, что ребенок будет таким же, а, потому что это заложено изначально в человеке. Второе, а, это зависит от цели ребенка, а, если у него есть цель, то даже если там мы говорим, что вот поколение не читает, они смотрят youtube, они все находят там, все ответы, если у ребенка есть какая-то цель, он будет читать эту книгу и найдет для этого время. Третье, конечно же, зависит от окружения. Вот. Если в окружении принято читать, если это модно, если это тренд, то тоже ребенок будет читать. На примере моего двоюродного брата ему сейчас 14 лет. И как мне казалось всегда, что ну, это не читающее поколение, потому что он всю информацию узнает еще быстрее меня на YouTube, в каких-то блогах, которые вот ребята смотрят. Потом, как выяснилось, какие-то важные книги как раз-таки о создании там своего бизнеса, книги по инвестициям он оказывается читает. 14 лет книги по бизнесу, по инвестициям. Да. Ничего себе. У меня был такой интересный семейный разговор, у меня бабушка, она преподаватель, учитель по русскому языку литературе, филолог, и она очень переживала, что же будет вот мой двоюродный брат читать, читает ли он, вот, и как-то он был у нее там на каникулах в гостях, она, Влад, там, почитает Денискин рассказы, такая классная книга, он такой, я тут прочитал там «Богатый папа, бедный папа», я тут задумался о том, как там инвестировать, я там решил на маркетплейсах продавать там что-то в другой город, вот, в общем... Это поколение, которое уже, наверное, на шаг впереди нас, и они все, что им нужно, они прочитают в книгах, в интернете, на ютубе. Главное, если у них будет цель. Если есть цель, они это прочитают. Поэтому э, я не, соглашу, не соглашусь, что это не читающее поколение. Наоборот, это поколение, которое выбирает самый удобный способ потребления контента. Самый удобный и быстрый, чтобы э, максимально быстро достигнуть своей цели. А уже... О том, чтобы они не забывали читать ну, не только бизнес, литературу, но и художественную. Я думаю, что все-таки это влияние семьи должно быть. Я абсолютно согласна про то, что
0: это какой-то, я не знаю, стереотип о том, что не читающее поколение мы тоже считаемся не читающим поколением, то есть вот дети 90-х тоже как бы что у вас там уже мультики были по телевизору, потому что, ну, из-за э, моей такой активной внедренности в э, книжный рынок и вообще, не знаю, там, в э, и, и книжный инстаграм и так далее, то я вижу, что достаточно много... Ребят, которым 12, 10, там, не знаю, 16 лет, они активно снимают, то есть есть там книжные тиктоки с огромными просмотрами, с огромным количеством подписчиков, там, где-то по 500 тысяч, где-то под миллион, то есть как бы это говорит о том, что действительно этот контент интересен поколению. Но твой двоюродный брат меня впечатлил, потому что в 14 лет думать об инвестициях, это, конечно, вообще вау.
1: Ну вот как раз-таки еще в бизнес-школе, где я преподаю, у меня есть две группы. Младшая это 10-13 лет, и старшая 14-16. Вот, и детки вот уже, получается, с 10-11 с лет, они разрабатывают свои бизнес-проекты, они изучают маркетинговые термины, те, которые мы сами на втором курсе только начали изучать, мы уже сейчас им объясняем, но ну, более, конечно, простым языком, вот, но это уже другое поколение, которое даже, наверное... В таком юном возрасте уже понимает, что хочет, понимает, как будет это продвигать или продавать. Даже если это супер смелая идея, это тоже круто, потому что, когда они вырастут, они уже поймут, как к этой цели приблизиться. Поэтому я да, тоже соглашусь, что а, это стереотип про то, что поколение какое-либо не, не читающее.
0: Может быть, ты поделишься с нашими слушателями, есть ли какая-то книга, которая тебя вдохновила, потрясла, или как-то немножечко изменила твое мироощущение, то есть неважно, это профессиональная литература, это художественная литература, вот, может быть, поделишься
1: таким своим опытом. У меня есть три таких книги, а все таки не одна, а три. А, Ричард Бах «Мост через вечность», а Джек Лондон «Странник по звездам" и Элинор Портер «Полианам». Вот эти три книги, э, во-первых, они попали ко мне в руки в нужный период времени. Я, в принципе, всегда считаю, что э, определенная книга попадает к нам именно в нужное время, э, когда нам необходимо прочитать именно ее, чтобы э, переосмыслить некоторые вещи в своей жизни. Вот, и как раз-таки эти три книги помогли мне э, по-другому взглянуть, в принципе, наверное, на свою жизнь, э, на свое мироощущение, как-то по-другому. Вот есть книги, которые там тренируют мышление, а есть книги, которые, как мне кажется, тренируют душу, заставляют нас как-то растопить свое сердце и эм, взглянуть на жизнь тоже чуть глубже. Вот. Особенно мне еще нравится книга Эленор Портерполиан, у нее есть продолжение, она о том, э, как важно в жизни находить э, причину для радости даже тогда, когда, казалось бы, э, радоваться вообще нечему, когда Такие проблемы нависли э, над человеком, над семьей, что э, радоваться даже нелогично. Вот как раз-таки эта книга о том, как находить э, поводы для радости, силы для радости, как по-другому даже переворачивать ситуацию, чтобы э, все-таки уныние не перебороло тебя, чтобы все-таки находить в себе силы и при этом э, своим примером вдохновлять других людей, справляться с такими трудными жизненными ситуациями. По поводу книг вот, Мост через вечность, Странник по звездам. Мне очень нравится атмосфера этих книг, хотя тоже их не назовешь какими-то легкими или там веселыми волшебными. Они ну, сложноватые. Нужно как бы прям сесть и дочитать все до конца, но при этом они также помогают как-то разбудить в себе какие-то чувства и по новому взглянуть на определенные ситуации. Вот эти три книги они не сказать, что перевернули мою жизнь, потому что все-таки влияет на нас определенное количество книг с разных сторон по разным сферам. Вот, но вот эти три книги помогли мне просто в определенный период жизни. Поэтому я их очень люблю и тоже очень всем рекомендую прочитать.
0: Мы теперь можем плавно переходить к блицу. Я буду тебе задавать коротко вопрос, ты можешь отвечать на него как хочешь. Можешь коротко, можешь не коротко, в общем, как душе угодно. Вопрос первый. Есть ли книга, которую ты никому не посоветуешь?
1: Да, такая есть. Мятная сказка Александр Полярный. Она была одно время супер распиарена, можно было увидеть ее в разных да. блогах, в подборках, что мы рекомендуем к прочтению. Конечно же, я на это повелась и купила. И я просто решила для себя, что это книга не для меня она для а, человека для читателя которому нужна такая легкая литература которая не заставляет думать где уже все подано на, на блюдечке то есть там такие а, страницы где просто сразу Цитаты на всю страницу или просто пустая страница и как бы одна фраза: Я люблю, когда ты читаешь и сам находишь какие-то фразы, которые тебя поразили, ты их там подчеркиваешь, ты э, несколько, несколько раз их прокручиваешь в голове, там анализируешь, а здесь уже все подано на блюдечки, читателю даже не нужно думать. Вот. А как бы меня эта книга не впечатлила. Возможно, эта книга просто не моя, поэтому тем людям, которым близко мое миро, мироощущение, я бы эту книгу не посоветовала.
0: Книга, которая тебя впечатлила из самого последнего прочитанного.
1: «Глиняный мост» Марку Зусок мне очень понравилось, да, как там а, рассказывается про семейные отношения, а, про отношения между людьми, отношения к жизни через как раз таки а, через призму взгляда автора на мир.
0: Где и как находить время на чтение, когда ты пытаешься
1: соблюдать и work, и life, и balance, и все это вместе? Я использую время, когда, допустим, еду на работу. Если я работаю из офиса, то э, я скачиваю какую-то книгу на телефон. Но ну, У меня уже есть там, ряд скачанных, которые я как раз-таки могу прочитать, когда я нахожусь в пути. Э, также можно... Э, за завтраком тоже открыть и что-то почитать, то есть, ну, не YouTube, не TikTok поскроллить, а что-то тоже погрузить в какой-то контент, вот, но уже те книги, которые требуют полного погружения, там, ты не почитаешь их в транспорте и за едой, выделяйте буквально хотя бы по 20 минут перед сном. Вот 20 минут перед тем, как уже лечь спать, обязательно выделить себе это время, чтобы почитать и там мозг перестроить на более такой спокойный лад. И как раз таки это время, когда наш мозг хорошо воспринимает э, художественную литературу.
0: Аудиокнига
1: печатная или электронная? Для меня на первом месте, конечно, печатная книга. Я люблю там потрогать страницы, посидеть с книгой, подчеркнуть какие-то цитаты. У меня, кстати, есть даже там, специальный такой блокнот красивый, там, в таком кожаном переплете, который я веду много лет, и туда записываю цитаты из разных книг, и в трудные моменты жизни я цитаты перечитываю. Вот. На первом месте печатная книга, уже, да, на втором месте электронная, ну, как заменитель печатной. Вот. Аудиокнигу использую в Аудиокниги использую в последнюю очередь, и в основном это книги по саморазвитию или какие-то мотивационные, что-то типа «Магии утра». Вот они хороши, когда, допустим, ты занимаешься спортом, там на пробежке утренней можно включить, бежать и слушать. Вот. Но для аудиокниг, мне кажется, не подойдут художественные, потому что там важно воспринимать информацию не только на слух, но и зрительно, чтобы полностью погружаться в чтение. Так. Поэтому блицем мой ответ э, Печатные книги.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла ко мне на подкаст. Мне кажется выпуск получился действительно максимально информативным. Прямо вообще ты вложила огромный пул информации, очень много книжных рекомендаций. Я очень рада, что у нас получился такой полезный, приятный и достаточно познавательный разговор. Всем спасибо большое за прослушивание и до новых встреч. Всем пока. Всем
1: пока.